0: Velkommen til Danmarks eneste, bedste og uden tvivl bedste podcast omkring professionel wrestling, nemlig Western og Nørderne. Din vært for den her episode, det er jo selvfølgelig Slagelsen for slagelse Jonas Holm, og vi dykker jo selvfølgelig endnu mere dybere ind på pionerne inden for dansk wrestling, som vi har jo kørt en lille miniserie. Og i dag har vi jo selvfølgelig en særlig gæst i dag. Han har jo været forbi lande som Sverige, Finland, Tyskland, og han har også lige været en, en lille smut forbi CCW også. Ja, det kan godt være, at du virker lidt overrasket over, hvad for nogle lande du også har været i, men igen, vi tager jo lidt dybere ind også på det her. Og så er det også værd at nævne, at han er tre gange tidligere DPW Tag Team Champions, både med Cool Kræde, hvor de var kendt som The uh, Cool, og... Så selvfølgelig med Masterpiece Marcelos. og det vil sige, at han har jo haft en kæmpe betydning inden for dansk wrestling, som det står i dag, og vi vil jo egentlig kende ham som DPW-legende. Nok snak fra min side, vi skal kende personen bag Big D, og det er jo dig, David, vi har med i studiet i dag. Velkommen til vores podcast.
1: Mange tak. Uh, yeah. Nu er det sjovt, du siger, at du kommer fra Slagelse. Der har jeg faktisk en lille underlig ting. Vi skal starte med det. Jeg plejer at kalde det, når vi selv podcaster, at Så kommer jeg ind uh, hot. Uh, og um, nu siger du, at du kommer fra Slagelse. Er der, er faktisk, uh, der er faktisk noget wrestling-historie um, noget bag wrestling ja. Slagelse i forhold til mig. nu ved jeg jo, at I kigger på den der Cage Match-side der, og der vil du også kunne se, at der står et navn, som Søren overgår derinde. Ikke? Det kan vi komme um, have, Nej, det gør der. Øh, det bunder faktisk ud i, at øh, jeg havde fået en knæskade, og den har faktisk sin oprindelse i slagelse for, at det ikke skal være øh, hvor, øh, hvor... Jo, jo, jo. Det er, og det er den dummeste historie, hvor at jeg havde taget fri en weekend for at tage over en kammerat, der var over, For Randers, der var flyttet over, han sagde, at vi kan kun få det her forfærdelige Københavnerøl, og det smager forfærdeligt. kom du lige, Jeg tager noget toer med. Så jeg havde banket øh, to øh, store kasser øh, toer op, og så tog jeg toget over. Jeg tænkte, at nu skulle jeg slæbner ud med de her par kasser øl øh, af togen, og så kommer han hoppende, og er så glad for at se mig, at han hopper op for at kramme og Jeg står med to kasser øl i hænderne, hvilket betyder, at jeg faktisk vrider rundt i knæet. Øhm, og så tænker jeg ikke over det, og, og vi... Hygger, og så har det sjovt. At jeg tager hjem igen, og så er jeg til at træner, og jeg træner nebo op og så videre. Det går fint, og lige pludselig kan jeg mærke, at der er en galt knæet. Det betød faktisk, at min menisk var blevet delvist overrevet øh, inde, i, øh, inde i højre knæ. Øh, hvilket betød, at jeg var nødt til at. Jeg var klart nok kommet i gang med min racing-karriere, men jeg var faktisk nødt til at pause den lidt, fordi jeg kunne ikke løbe og, øh, og løfte på samme måde, som jeg plejede. Jeg kunne ikke lave de samme ting. Så øh, derfor så øh, synes øh, Kim, at det var sjovt, hvis vi nu smed noget selvbruner på mig og lavede nogle og, og nogle lyserøde tanktops, og så tog vi en lille parodi på vores, øh, vores tidlige blodsveder Sprengskræld og Vendee og Sidney Lee, som i virkeligheden jo hed Søren Overgård Så derfor jeg, han ville jeg ikke indrømme, at han havde hedet Søren Overgård så derfor kaldte vi øh, mig for Søren Overgård og det øh, ophavede sin oprindelse i knæskaden fra slagelse, så det var sådan lidt en, øh, en sjov
0: lille, øh, lille øh, anekdote der nu, når du siger slagelse. Jamen, det er som om alting ting slagelse, det er bare en forbandelse <laughs> eller noget som helst, både også med H.C. Andersen også som egentlig kaldte ordet plagelse, også for den gang jo. Ja, øh, jamen,
1: jeg, jeg, vi var også i byen der, hvor jeg kan huske, at jeg en screwdriver på et diskotek, om det, det kan jeg ikke lave, sådan. har du vodka? Ja, har du juice? Ja, så kan du lave en screwdriver, det er ikke så svært. Ja, ja. Lang historie, vi har alle sammen nogle, 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 nogle erfaringer her i livet. Fuldstændig wrestling ligegyldigt, Men Fuldstændig. sjovt lidt detalje.
0: Det er ja. jo lige det. Men, men, men David, for at vi ligesom også kommer også sindssygt godt i gang jo ikke, selvom vi allerede er egentlig super godt i gang, så skal vi jo også lige egentlig vide, hvem er egentlig personen bag vigtigt?
1: Ja. Jeg er en 40-årig skolelærer, så kedel det. Uh, jeg er udviser, uh, udviser, underviser i uh, udskolingen i Randers, hvor jeg underviser i matematik, uh, samfundsfag, historie, kristendom, engelsk og idræt. Ja, det er mange fag. Det, man kan ikke rigtig begrænse sig. Hvad er jeg derudover? Jamen uh, Så er jeg også uh, personlig træner for nogen, som uh, har problemer med at tage på i musler og tabe sig, uh, hvor jeg så hjælper lidt nogle folk der. Jeg har... Bygget mit eget efter corona startet, så begrænser det jo helt meget vores muligheder, og vi havde lige købt hus, så vi har bygget vores egen træningsfaciliteter her, så jeg kan træne folk om mig selv, som jeg træner hver dag. Jeg har faktisk ikke mistet en træning indtil videre i 2023. Jeg har faktisk ikke mistet en træningsdag siden sommeren 2022. Det er der, at man har sin egen faciliteter, kan bare lige tøffe hænder lige for det gjort, ikke? Hvad er så? Jamen, jeg er en whiskey-elsker og nørd. Vi sidder i en whisky klub som har fungeret i, uh, i 10 år nu. jeg har lige haft 10 år i Og jeg nørder det. Fordi hvis jeg er noget, jeg er glad for, så nørder vi. Hvad er så mere? Jamen, jeg, jeg er Game master i pen and paper Star Wars-rollespil. Okay. Så uh, altså, man skal nørre lidt, ikke? Så er jeg fodboldtræner for min søn, og en gang imellem er jeg fodboldtræner for min datter, når de har brug for en målmandstræner. Så spiller jeg amerikansk fodbold, og så spiller jeg også fantasyfotball, amerikansk fodbold, som vi, hvilket vi også taler om før kameraet gik på, hvor øh, vi har kørt i otte sæsoner, jeg er også commissioner for den øh, liga, så jeg nørder det også, og vi har sådan en lille hyggelig RFL, podcast, øh, vi kører på YouTube lige nu, vi håber lidt på at rykke det på Spotify på et tidspunkt. Med, med et meget, meget, meget lille publikum her, fordi at, øh, at, øh, det, det er jo også begrænset, hvor mange der synes i Danmark, der synes, uh, at fantasy football øh, er sjovt. Men, men det går vi sådan rigtig meget op i. Jo, det er i hvert fald nogle af de ting, jeg er <laughs> Der er ikke nok timer i
0: døgnet, nogenlange, synes jeg. Men man kan jo også godt sige, at det er også altid meget godt, at man har noget at lave i siden din karrierestop for en del år siden, at det, det, det er fedt at se, at du egentlig stadigvæk er godt i gang. Trods alt, at øh, man skal prøve at finde en ny ID for sig selv, ikke? Altså, i sit næste kapitel også.
1: Ja, altså, jeg vil sige, at... Øh... Jeg er i, nu har, nu har jeg godt nok i, men det er rigtigt, hvad det siger, når man bliver 40, så sker der et eller andet. Fordi at jeg, blev, jeg havde en lang periode, hvor jeg faktisk aldrig havde sygedage. Jeg har fire sygedage i år, det er en rekord for mig. For i, her i 2023, det må godt slutte snart, for der har jeg både haft efterslæb fra corona, fælles palsy, mykoplasma, og så har jeg lige afsluttet med en kihose også. Bare lige fordi, vi skal lige have hele, hele paletten øh, indover. Så, så jeg glæder mig til 24, og så har mulighed
0: for at begynde at løbetræne lidt igen. Det ja. var sådan helt perfekt jo, ikke? Men, men David, ja. for vi ligesom helt begynder, helt fra starten af jo, ikke? Altså, hvornår startede det hele med wrestling, og kan du egentlig sådan huske den allerførste kamp, du så og egentlig også føle, at den her wrestler og kampe, de her, det var bare fedt at se?
1: Jeg var fem år gammel, og der var en, øh, en af drengene fra... Øh fra børnehaven faktisk, der, der havde en onkel, som havde bånd med fra England, så vi sad, det var i 1988, der havde han det her bånd med, og så skulle vi sidde nogle drenge og se Royal Rumble i 1988, og der sad vi og så det her, og de syntes, de der var kæmpestore gutter der, der kunne løfte folk over hovedet og svinge dem ud, altså de var, de var mega seje, som siger, jeg var ikke så meget til det store, men der var en gut der lige fik mit øje, og han vandt desværre ikke, han hedder Bret Hart. Han udviste det her hjerte det her den her fighters, med aldrig at give op, og så, altså, jeg, jeg blev hurtigt fanget i uh, det hans tekniske måde at håndtere tingene på. Så, så, så Brad Hart fik, sådan lidt, fik, fik lige antændt sådan lidt en, uh, en ild, og så var der lidt, der kom en gang imellem på tv, man kunne se. og Min mor var ikke helt så vild med, at jeg sad og så sådan noget der, fordi det, det var også voldsomt, så hun forsøgte at begrænse det. Men gang kunne lige snige sig til at se noget der. Og, og så i 90'erne, når man blev lidt teenager, så var der jo ham der Guden der, der godt kunne lide at drikke bag, og... <laughs> og, øh, og give øh, folk fingre og bare lidt anti establishment så uh hat så, så synes man jo Steve Austin var også til alle sejt. hvilket er lidt interessant at min øh, min søn nu faktisk hedder Austin fordi at øh, okay. min øh, Kone og jeg, da vi først mødte den Bond, der vi over, hun havde set en film med den her skuespiller, Steve Austin, hvor jeg så kunne tilføje noget kontekst i forhold til hans wrestling-karriere. Så altså, vores søn hedder faktisk Austin nu. Og så i de der 2003 og lidt fremad, indtil jeg faktisk selv begyndte at wrestle, så var der en anden anti establishment her. Han, øh, han var lidt, også lidt kontroversielt, halvdelen havde ham. Han hed John Cena, han var, sådan rimelig, han, han var rimelig okay til at rap, og han, øh, han provokerede lidt, og jeg var også selv en, der havde leget lidt med at rap en gang imellem. Så, 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 så fangede det også lidt. Så, 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 så det er som om, at jeg voksede op lidt sammen med nogle af de her wrestlere her. De, de, var, de fulgte mig sådan lidt igen. Jeg var ham nørden der, der begyndte at læse, da jeg var fire, altså. Jeg sad og kiggede igennem øh, lademandsleksikon, og, så, og de gamle bøger der, der stod. Min mor havde dem alle sammen, alle de store leksikoner, så jeg slog altid noget op, og sådan noget, jeg ikke forstod. Så, øh, så jeg begyndte jo også at nørde det der wrestling. Altså
0: det er wow. altså sjovt at ja. høre den der baggrund i forhold til hvordan man ligesom kommer ind og så wrestling nogle for eksempel ser gammel WWF-bånd eller nogle ser WCW altså i deres sidste tid også ikke altså så er det jo også lidt en forskellig måde man også ligesom kommer ind på den her wrestling-verden på
1: ja ja altså for mig der handlede det om at det her der var P.S. underholdninger da de først der samme han havde afsløret at åh uh, det er staged det trækker jeg på skuldre om det. Jeg skulle da lige gøre det pisse underhold. Nu. Altså det kan da være fuldstændig ligegyldigt, om det er i scenesat. Det er da også i scenesat, når jeg går ind og ser en skuespil i teateret i København, eller hvis vi, eller hvis vi tager i biografen og ser Titanic. Det er bestemt, hvem der vinder. Så, altså, så, så det er jo ikke fordi, at det kommer til at ændre mine oplevelser af tingene. Jeg har ikke brug for at se en dokumentar.
0: Men øh, hvis vi sådan også lige sådan dykker lidt øh, videre i frem i tiden, øh, da jeg ved egentlig, hvornår fandt du sådan egentlig også i, egentlig ud af, at øh, du skulle i gang med det her wrestling? også? Altså, hvor hen i tiden er vi egentlig hen? Min
1: ven Eddie Christiansen og jeg, øh, vi havde de her wrestling-events på Barry's Poppy i Randers, øh, hvor man kunne se de her WWE-events. Vi startede faktisk, før vi kom ned på Barry's, så sad vi op i en ungdomsskole øh, i Nordbyen i Randers og så New Year's Revolution 2006. Det ja, første New Year's Revolution. Og så begyndte vi at køre dem ned på poppen, de her øh, wrestling-events, hvor man kommer til pay-per-views. Så var den 18. november 2006, der tog han mig med til International Showdown i Lago.
0: Okay, du var også der. Ja, det var også mit uh, første show med dansk pro
1: Ja, jeg tænkte, det, det, skal jeg ud og Det det er der helt sikkert. Og vi var den gruppe. Det ved jeg, nu nu var du der, så kan du måske huske os. Vi var den gruppe der sad nede bag i og lavede rigtig meget larm og fik rigtig, rigtig mange øl. Yes. Uh, det var også mig som Cannonball Grizzlies kastede en stol efter for at det ikke skal være løgn. Og det tænker det skulle der fedt nok. Jeg troede ikke der var noget her i, uh, i Danmark. Jeg havde hørt om det der Asbjørn Riis noget der var oppe i uh, noget Men når jeg kontaktede ham så hørte jeg bare ikke rigtig noget. Så jeg tænkte, der er nok ikke rigtig mere der at hente så Nej, der var aldrig det var sådan en drøm man havde haft og jeg, kan huske, at jeg til min kammerat Martin, der var børn, at jeg drømte om at blive wrestler, og han, han grinede og sagde, ja ja, lad os se. Men så introducerede han efter, efter showet, så Eddie tog mig hen og præsenterede mig for Mr. Pay-Per-View, Paul Roost, de var kammerater. De havde lavet sådan nogle ture til Tyskland, øh, også sammen med Benny, hvor de havde set nogle, øh, set nogle shows sammen. Så, så fik jeg præsenteret, og han sagde, Men, jeg kunne da komme og øh, træne. Så den første i første 2007, så begyndte jeg at træne, ude i Aarhus, på nogle måder
0: og kan du huske den første tid med træning, egentlig? Øhm, og var der egentlig også sådan, på et tidspunkt, der egentlig var afgørende for din udvikling som stil som wrestler?
1: Ja, altså, det bliver en modret øh, øh, kasse, vi har her. Jeg begyndte jo at træne derude i, øh, i januar 7, øh, og det var kæ altså Kim Tiening, og det var hvis paper, Paul Roster, og Tank Christian Vester der, der var ansvarlig for hovedtræningerne. Christian Holm, øh, som vi også kender coolkred han var jo en af dem der hjalp til men de tre der lidt stod for den her træning her og især øh, Kim og Paul der de udviste noget interesse øh, lidt, lidt for at der var måske noget jeg kunne bruges til jeg var god til at sælge øh, slag jeg har noget fortid i, i drama, så det her med at, at udvise smerte og, og sælge noget og reagere på det, der skete, det kom helt naturligt. Jeg har altid dykket drama, også i folkeskolen og i gymnasiet og hele vejen igennem. Men det var faktisk også uh, Paul, der fandt på Big D uh, navnet, uh, fordi mm. min marker der er Martin, som faktisk var taget med, han har, han har altid kaldt mig for D, og D. Det handlede om, at øh, Martin der, han havde noget talebesvær, da han var barn. Så han kunne ikke sige, at oh, Det var bare for stor en mundfuld for ham. Og, og jeg var nørden, så jeg tænkte, jeg starter med D. Så jeg lærte ham bare at sige D. Og så hang det der nickname bare ved lige siden. Og en venneflok fra det gamle Christrup, de har altid kaldt mig for, øh, for, for D. Så det hang bare ved. Og, øh, og så Paul, øh, også amerikansk fodboldfan, og han fandt så ud af, at jeg er en livslang Cowboys-fan også. Øh, og de bliver faktisk kaldt for Big D. Så det var da helt naturligt, at det skulle jeg da også hedde. Så det, det fandt han på der, Poul. Trummet op af, af ingenting. At det er det, du hedder nu. Super. Og nu er uh, Randers har jo også et ryggen For dem, der kan huske lidt tilbage, så ved vi også, at Randers har været et sted, hvor der har været en masse uro. Og som barn, der kom jeg jo tit i situationer, hvor min mund den var lidt for stor og lidt for impulsiv. Så jeg blev lige sendt op til lidt brydningsundervisning op i Nordbyen og Randers. Bare lige for at kunne lære at forsvare mig selv lidt. Uh, jeg var der ikke så længe, men uh, jeg skulle bare lige lære noget standard selv for at Det var så fint. At jeg lærte at kunne kaste folk hen over og så videre. Det var en god måde at kunne forsvare sig selv. Og så da jeg kom ind i militæret og skulle være soldat, der lærte man også et shoot fighting. Det var det frivilligt tilværk, man kunne tage gang hvor man lærte nogle greb og nogle låse og nogle kast takedowns, altså. Det, som egentlig er blevet til MMA hen ad vejen, det lærte man jo sådan set øh, i militæret, som de kaldte håndgæmængden, kan jeg huske. Okay. Æ, men øh, ja, ja. Så lærte man at kaste rundt med folk på nogle låse på, ikke? Og så, ja, så må jeg heller ikke lade være med at lade sig inspirere af de helte man har haft, ikke? Altså, Brad Hart har jo været er jo mad wrestler med låsene og Stone Cold med stunneren, Sina med de der store kast fra Fireman's Carry op over skulderen. Man har jo sådan lidt ladet sig inspirere, men så har man taget det, man havde med sig i baglandet, og så brugt det, kan man sige. Og så er jeg blevet trænet rigtig, rigtig meget i mange år af Kim Tæning. har I kender som Kaos. Hvis vi så går over i finisheren, så kan man jo også godt, hvis man nu hører, har du hørt lidt om, hvor jeg har tænkt det fra, så kan du jo også godt regne ud med Sina's Fireman's Carries, og uh, min finisher var jo en shocker kaldte jeg dem, fordi stunner, hvor jeg tog en kombination af Sina's Fireman's Carry over i en, en Stone Cold Stunner, hvor jeg så spiller lidt ud af den. Det var noget, jeg selv fandt på. Det kunne være en fed ting. Og ja, det fandt jeg faktisk på. Det var, jeg kan huske, Marty, uh, Marty Stone, han tog til TNA og wrestlede et stykke tid som Marty Skrurl, der kan huske, hvad han hedder der. fik han faktisk givet min finisher videre til en diva derovre, til en kvinde wrestler uh, derovre, som brugte den. tror, jeg, på tv to gange med den. Men der kunne jeg godt genkende den og sige, håh, vent lige to skutter. Den har han set mig lave i Danmark, så har han givet den videre til hende. Så, det det, det var lidt sjovt, at uh, nå, okay, så jeg har faktisk lige nu indirekte haft en lille, lille smule indflydelse på noget, så det grinede jeg lidt af.
0: Og det var altid en god ting, kan man sige?
1: Wrestling, alle stjæler fra alle, det skal vi huske. Altså Brent Hart's sharpshooter var jo, var jo heller ikke uh, noget, han selv har fundet på. Den stammede jo fra noget, han havde lært i uh, Japan. Vi, vi lærer alle sammen af hinanden på, på krydser og tværs. Øh, sammen. det er jo det, der er fedt. Det er, når man kan lave den her vidensdeling, øh, der hjælper til at udvikle brand og udvikle wrestling. Til at være mere underholdende og bedre. Og det, det er jo, det er jo, det er jo en vigtig del af det. Så jeg, jeg, jeg tager lidt på skuldrene med husket på.
0: Det var altså mig, der lavede dem hen, skal lige men, men udover, du ligesom også snakker om uh, finisher her, David også, men hvad var der egentlig også sådan lidt afgørende i forhold til dit uh, karakter i wrestling også?
1: Ja, øhm... Det var faktisk øh, igen, det var Kim og Paul her, der gjorde det. Især Paul, han øh, startede med at hjælpe mig med at sammensætte den her Sina-wannabe-karakter, øh, fordi jeg skulle være heal og det øh, var rigtig nemt at få heat øh, grundet af Sinas WWE-heat, som han fik blandt øh, indie-fans og smarks. Altså. Han var mega upopulær, fordi han var øh, the brand-guy, han var the poster-boy. Han havde overtaget for Hulk Hogan, og, øh, og så var han øh, det nye, nye supermand, der var ustop. Det gjorde, det var nemt at få heat, for der var rigtig mange, der ikke kunne lide det. Jeg fik også rigtig meget heat på et show hvor på nogle tyskere, hvor, hvor de alle sammen lige skulle føre uh, et sina move på mig, fordi jeg var hiven for at få noget pop på det. Så, så det var lidt der, den startede. Så uh, kontaktede jeg, fordi det skulle være så selvfedt som overhovedet muligt, så jeg kontaktede min, uh, min uh, en kammerat, jeg har fået igennem de her wrestling-events, vi lavede, uh, hvor vi satte så wrestling sammen, der hed uh, Slyd. Han lavede musik, øhm, så han øh, hjalp mig faktisk med at indspille øh, min egen entré, hvor jeg selv rappede den, i sådan rigtig langsom selvfede flow. Og, og det, det var jo sjovt, at jeg havde lejet lidt med rap, men så var det jo sjovt at få lov til at lave sin egen øh, musik der. Splid, som faktisk også har lavet rigtig meget af min musik igennem i risen karriere.
0: Det er jo også meget interessant at egentlig vide, også, hvor meget også også er det jo. Det har vi jo også hørt tidligere fra Kuglegred også. Hvor der var en, der også hjalp ham med hans instrumentsmusik dengang.
1: Det kan jeg jo faktisk godt huske. Han var jo med til at træne, hvad den hedder. Og han var med til at træne på modderne ude i Aarhus også. Jeg kan jo huske, hvad han hedder lige nu. Det, det blanker jeg lidt på. Men uh, ham, der lavede hans musik, han var med der, dengang til at starte med.
0: David, vi kommer jo til den del, hvor vi også sådan <coughs> skal snakke om din uh, wrestlingkarriere nu jo. Så vi skal jo tilbage i 2007, den 30. november. Din allerførste kamp, altså officielt på, hvad det også siges, på Cage match, som I jo en gang siger, det er jo næsten wrestling-svar på Wikipedia, hvor du var imod Le Pope. Og det er jo ikke et sådan, du ved, almindeligt show. Det er næsten live Det er det sidste episode, der var i blodsved og springskaller. Hvad? Yeah. Hvordan kunne du få en kamp på national tv? Jeg var jo ham der med dramaerfaringen og de skulle ikke bruge
1: en til at gå ind og lave en 10-stjernet kamp eller whatever man vil sige, fem stjernet ikke hvad ikke, hvad de var på nu, men de skulle bruge en der kunne gå ind og lave et uh, for sjov segment der med, uh, med The Pope, som havde Benny som, uh, som, det hedder, som manager, uh, og så uh, skulle de være sammen med sådan to gutter fra P3, jeg kan ikke huske hvad de hed, som skulle lave sådan nogle Nigger Jay kloner, og så fordi jeg havde den her irriterende Sina rapper gimmick her, så skulle vi lave sådan et kort segment der så følt over et squash. Altså jeg havde nul offense. nul What So Ever Intet Hvor jeg bare lige skulle gå ind og så lave en lille dans Og så tage hatten af ham, han har sådan en korper i hat på sådan noget. Rap mod, uh, mod country Noget det var altså, uh, Og så puttede de mig derind til at blive squashed Så min første kamp Eller det var faktisk en anden kamp Jeg havde været på en, uh, i en battle royale på, uh, på, uh, på et market show, uh, Men uh, min første rigtige kamp her det var så et squash. Noget, som jeg sidenhen overhovedet aldrig nogensinde har været fan af. Jeg synes ikke, squash hjælper nogen. Men det var ikke det, det skulle være. Det skulle være et segment. Vi havde under fem minutter <laughs> til både entréer og det hele og segment. Så det, det var det, det var. Jeg tog to moves, og så, så var det det. Det var, ikke, det, var, det var bare to simple. Jeg tror, jeg, jeg sluttede vist på et back body drop. Nej, det var det ikke. Det var et... Øh, så Moan Drop var det, den sluttede på. Så det var, ja, ja. Der startede jeg min egentlige finisher. Jeg siger jo chokkerne min finisher. Min egentlige finisher har jeg jo altid sagt, det er, at jeg ligger på ryggen og kigger op på lysene. Det er det, så ved jeg kampen, der er slut.
0: Og man kan jo sige, at den ligger jo stadigvæk inde på DR, tv, selve showet også, hvis man skulle være interesseret at se det. Og faktisk, den sjove effekt med de der to gutter, du øh, gik ind med, det var jo homikerne, både MC og Tobias Dybvad, for det ikke skulle være løgn.
1: Ja, det var det. Men, men det vidste jeg jo ikke noget om, hvem de var, de var men de var meget sjove, altså, og det var, jeg mødte dem først på dagen, og så skulle vi lave et hurtigt segment. Og så kom vi lige frem til, hvad det var, vi skulle lave, og jeg, jeg, jeg hævde noget wrestling over de det gerne ville lave, og så var de ellers. Så handlede det sådan set bare om, at nu skulle vi lige gå ind og være og lave noget, noget kort øh, comedy, så ja, folk kunne nå at hente sig en, en kort eller et eller andet, så det var, det var fint nok, altså. Alle skal starte et sted, og man skal pace sine the og det er jo sådan, det er.
0: Men udover du sådan egentlig mest er kendt for at være sådan en tag team specialist, jo det kan man jo ikke komme ud over med din wrestling karriere. Men så har vi jo også de her til at snakke om de her key matches, når vi ligesom har wrestlers på besøg i vores program, ikke? Altså er der nogen matches, som var egentlig med til at definere din wrestling karriere? Og der, igen, der vælger du bare alt det du har lyst til at gå i dybder med.
1: Jamen, øh, så lad os holde os for takt i en øh, for nu, Æh, fordi det er faktisk ikke dem, der har påvirket mig så meget som wrestler, som det er de singleskampe, jeg har, de modstandere, jeg har haft i 2011, og det, det kommer til at, ja, det bliver, det bliver ikke, øh, en, det her bliver tre kampe i en, som jeg tager som en øh, samtidig med en, øh, en kort pause i, Fordi øh, den i 9. i 2011, der havde jeg en kamp mod Kenny the Cat, i, øh, og det var i åben og det var jo egentlig ikke, fordi den kamp, den havde den store påvirkning på mig. Kim øh, havde lært os, øh, Kaos havde lært os det her med, at vi skal altså sige fra, når der var nogen, der prøvede at tage friheder. Og det var der rigtig mange af de her tyskere, der, der har haft en øh, tendens til, at gerne vil gøre. Når vi siger, at tage friheder, så er noget med, at de rigtig gerne vil øh, prøve at intimidere dig ved, øh, ikke arbejde. Øh, jeg sige, de arbejde at sige, at de arbejder loose, men så egentlig arbejde meget solid, hvis du kender de udtryk.
0: Mm.
1: Ja. Super, det regner sig altså også med nogle af fansene, de gør, ikke? Hvor Kenny her, han, øh, det første, han gør her, hvor vi skal ind og lave noget trade-off, det er, at han hammerer bare en klødt som om det er en voksekamp lige i Og der jeg Kim jo øh, lært mig, kaos, der lært mig. Hvis du tillader dem at tage sådan nogle friheder her, så øh, får du ingen skid, der skal have sagt, sådan en kamp her, og så vil de gøre lige præcis, hvad de har lyst til, og, og du vil øh, det vil ødelægge kampen som sådan, men det, du, du vil også komme igennem noget rigtig trælser. Det har jeg jo lært hjemmefra, så øh, og ved en med en far. baggrund der hedder min far, han bokser og så havde jeg lært at slå igen. Så jeg fik sendt nogle hurtige tilbage til ham, og så lige viste ham en kvittering for hans opførsel, og så var han faktisk til at arbejde med. Derfor, øh, efter det, så sad jeg og, øh, i lockerroomet der, og, og Kim han nikkede jo også. Og det var fint, øh, som han nu plejede. Med Kims øh, jyske øh, entusiasme. Det var fint. Øh. Ja, ja, det er fint. <går> Godt nok. Så, så sad jeg i lockerroom bagefter og bondede med øh, en, øh, en skotte, der hed Adrian. Adrian McCallum. Jeg tror nok, han vandt titlen den dag. Adrian uh, Leinhardt, den er Vi sad og snakket og hyggesnakket. Han sagde også, at det var fint. At. Han havde lagt mærke til at han sagde, at det var fint. At jeg, lige. At jeg ikke bare lød den der gå uh, usagt, fordi nogle af de her tyskere nemlig havde en tendens til at være lidt nogle bullies. Så det skulle han jo ikke have lov til, at ham her Kenny. Uh, så han syntes, det var fedt. Så vi endte med at tage til Randers, uh, hvor jeg kom fra, for at fejre showet. Og Adrian og jeg er i tog i byen. Og jeg husker det især, fordi han lagde et, et opslag op på... Um, på, øh, på Facebook, <laughs> hvor at han beskrev en gentleman, som havde øh, spurgt, om, øh, om han ikke var klar på en enkelt omgang. Og han har sagt ja, og så havde den gentleman kommet ud med øh, en flaske shots, øh, fem forskellige øl, øh, og det var så mig. Tre forskellige whiskyer til os hver, og så var vi ellers bare i gang. Det endte også med, at jeg måtte, at jeg måtte øh, bære Adrian hjem til os, hvor jeg boede gang. <laughs> Op af fem etagers trapper havde jeg ham i et uh, fireman's carry og bare ham op, fordi han kunne ikke gå. <laughs> så, så dagen efter, fordi vi havde i wrestling, har det altid heddet, så vi laver et show, så tager vi ud og fester, og så dagen efter, så træner vi til 1 Så dagen efter havde vi træning med Lionheart, hvor vi skulle træne de her back body drops, uh, reversals og uh, jeg sagde, ah, det er sgu ikke en god idé. Jeg, er, jeg har en tung røv. Det har jeg. jeg har, der er en grund til, at jeg har en Sina wannabe gimmick. Ikke? Jeg har haft det tidligere. Nu er vi lidt pillet den af mig, og nu, og jeg var en del af brødrene tag-teamet, og, og var lidt mere øh, en typisk wrestler nu. Jeg, siger, ah, men jeg er stadigvæk lidt tung i røven der, med at komme rundt. Jeg er ikke en high flyer. Den der reversal kommer ikke til at virke. Ah, vi prøver den alligevel. Okay, så han får kaster mig op i luften, og jeg overroterer. Så lander jeg på indersiden af min venstre ankel, og resten af min krop fortsætter henover. Okay. Uh, og min, min ankel brækker ud i en, en 90-graders vinkel på ydersiden af foden. Der stikker den også bare ud. Ja, det gjorde ondt. Eller, det, det, det var det er sjovt. Jeg ja, kunne det gjorde i øjeblikket. Jeg, men, men, men dage efter, som om, ja, så kørte adrenalin bare. Og vi kiggede på den, og, og Kim kom hen og sagde, Åh, shit, mand. Skal jeg ikke lige brække den på plads, så vi er til at tage fat for i den plads? Åh, nej. Vi fik så hentet mig en ambulance, jeg blev kørt afsted, og de var, øh, øh, de var otte mænd der tog min... Jeg havde en, sådan en rigtig gammeldags punkt, man havde i baglommen, det havde jeg jo dengang. Så de satte i munden på mig, og så var de ellers nogen til at holde mig nede, og så knækkede den på plads. Det gjorde til gengæld ondt. Det er den voldsomste smerte, jeg nogensinde har haft i min krop overhovedet. Det, det, det gjorde meget ondt. De endte med at putte en masse smertestillende i mig, fordi jeg var ikke en lille mand, og jeg var vant til at indtage en del whisky osv., så... Videre, ikke? så, så, så de kom faktisk til øh, at øh, bremse mit lidt. fordi de kom til at over med over. Øh, de kom til at overdobe mig, og det var ikke så godt. Æ, så, så de måtte lige mig op igen, og jeg kom så ud af det med syv skruer og en stålplade i arkenen, som sidder derinde. Han, Lionheart, havde det heldigvis han, han var simpelthen så ked af det, men uh, Paul så med det samme mulighed for, en, uh, at det kunne være noget promotion. Så han var hurtigt op for at få taget et uh, billede af mig, der lå der og lagt det op, og at uh, jeg var blevet overfaldt af, af Lionheart. Da jeg så først kom til og uh, de ville tilse, at vi startede med, at uh, jeg skulle til at komme og genoptræning, så fik jeg at vide, du kommer aldrig til sport igen. Det var så anden gang, de sagde til mig. De sagde også til mig dengang øh, i sl slagelsessituationen. Der sagde jeg, du kommer aldrig til at sport igen. Nu sagde de det til mig for anden gang. Jeg vidste jo så, at det var bullshit, fordi det havde jeg jo allerede fået videt en gang, og jeg havde vist, det passer sgu ikke. Det, jeg skulle nok sport, så jeg vil sport. Så jeg gik hårdt ved øh, træning, altså min triceps var mega stærk efter at have gået ud. Ja, som sagt, fem etager over Budø, og jeg er jo nu på krykker. Så jeg fortsatte jo med at tage på arbejde. Jeg var også i, øh, i praktik øh, som lærer på det tidspunkt her. Der var jeg i praktik, så jeg tog den. Der var også i en flere etages bygning, som min trisælp var mega stærk af <laughs> det her. Men, og jeg fik trænet mig op og fik gipsen af osv. Og, så videre. og øh, cirka to måneder og øh, 16 dage efter det her, det var sket. Øh, to og en halv måned efter, der stod jeg i Randers realhallen mod Adrian med McCallum, og så wrestlede vi for D.P. Lovet titlen. Hvor han tog en masse back body drops for <laughs> og lidt, og, 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 og skulle gøre tingene godt igen. Og så blev jeg også puttet over på DQ. Jeg tror, jeg kaste ham gennem et bord, som med hævnaktion. Og, og det satte så op til den store øh, rematch i Hardcore x 4, hvor han så fik forsvaret billedet i en tables -match, altså Fordi champs got a champion. Og han var på der... Der, der var god... Øh, han... Han vidste godt, jeg bebrejdede ham på ingen måde over det, der var sket. Vi var, vi var sgu gode venner, og, og alting var godt. Jeg, jeg kunne faktisk halvvejs ind i kampen, hvis man, nogen, hvis man har mulighed for at finde den og se den, så kan man måske lægge mærke til, at halvvejs ind i kampen, der stopper mit venstre ben faktisk med at virke. Så når jeg løber i regnet der, så er det mere eller mindre som snøsen på et ben. Altså jeg har et ben, og det er også der, hvor jeg skal have ham op til at skal lave uh, Sinas uh, F-Julegang, ikke huske hvad den hedder nu. Der er det faktisk på et ben, at jeg skal have ham op. Fordi det andet ben, det kan jeg ikke støtte. Øh, fordi for helvede mand, jeg havde brækket langt. <laughs> Men det viser altså også bare, hvor stadig man kunne være. Og jeg synes, den kamp er med til. De her kampe, det hele her forløb, var med til lidt at definere, hvem jeg var som menneske. Altså, du skal endelig ikke sige til mig, at der er noget, jeg ikke kan den er noget, jeg aldrig kommer til igen. Det, det tager jeg virkelig det, det tager jeg personligt, og så, 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 så det gjorde jeg. Og øh, så fik jeg også at vide, efter at have wrestlet den her kamp, at jeg har muligvis sat min, mit ben tilbage med flere år, og jeg vil have det svageste ben nogensinde, og så blev jeg provokeret af det. Og så begyndte jeg at træne rigtig meget ben, øh, og endte med at kunne skurte frivæk 250 kg, øh, og kunne benpresse over 800 kg. Altså, min ben er nu det stærkeste på mig, øh, fordi jeg skal mig ikke sige til mig, at der er noget, jeg ikke kan. Det er provokerende, når du så holder. Så, så kommer den gamle øh, street øh, kid fra Kristrup, der var vant til at løbe i øh, skader og dengang Randers blev kaldt by. Så kommer Så kommer stædigheden i ham op. Altså det, ja, ja, altså, jeg kunne læse op til en hel masse ting, og læse mig frem til en masse ting, og begyndte at, at gøre mig klog på fysisk træning. Der, og det, det startede også min, øh, min, min workout-mani, som ikke rigtig helt kunne... Jeg, jeg kan ikke slippe den igen, og det kommer jeg nok helt aldrig til. Fordi man skal satme ikke sige til mig eller noget, jeg ikke kan... Ja, det var nok den ene, ikke? så... Ja, så kan man jo heller komme ud over, at, øhm, at jeg nok over tiden nogen vil mene, at jeg er blevet lidt doven. Men det er faktisk ikke det, der handler om. Fordi at man ser nogle af de her store spotkampe her, hvor man ser. Øh man ser de her rigtig dygtige øh, atleter, der flipper rundt og laver alle de her flippige spots og hopper ned i en, øh, øh, en 450 med en pirouette spot så måske 15-20 øh, spots i løbet af, af en kamp. Og så kommer jeg ind, og jeg laver fem ting. Five moves of doom. Hver gang, og så tøffer mere eller mindre af. Det bunder jo ud i at øh, i den 26. Øh, februar i det følgende år her i 2012, der havde jeg muligheden for, øh, der havde Kim og Paul belønnet mig øh, med en øh, kamp mod badass Billy Gunn. Jeg kom ind og snakke med ham. Billy var over bjørne. Han har wrestlet i mange år, og vi jokede lidt og og han snakker om det her med, at ah, han havde de her små skader, han dogede med, blandt andet med hans skulder, dogede han lidt med, så han kunne ikke rigtig helt holde til alle bombsene her. Og han var stadig en flot fyr, når man tænker på, hvor, hvor meget oppe i orden han var. Det er han sgu stadig i dag, en man. altså, stærk mand her. Men, men han snakker om det her med, at han kunne ikke rigtig holde til det og der. det, og han havde brugt mange år på at tænke over, hvordan han bruggede. Vi, vi jokede lidt og hyggede med det og booket, jeg var, havde været vant til de her gutter, som jeg havde mod med, jeg havde med Krede tidligere, jeg havde wrestlet med, med, med Kim, og jeg, og ja, altså Kaos, og jeg havde wrestlet med Lionheart, de her gutter, der elskede rigtig mange spots, og havde også haft øh, store feuds med offline gutterne dengang, og øh, det var også mange spots vi skulle igennem og sådan. Så kom jeg op her med Billy og vi jeg tror, jeg tror stadig man kan se den. Den burde man også godt kunne se online stadigvæk, eller i hvert fald finde på DVD den her kamp her. Og vi vi bookede tre spots hver. Og så gik vi der ind til sådan 15 til 20 minutters kamp face mod face. Og vi kommer ind og vi laver noget crowdwork og vi jokede, og det kørte face mod face. Meget få bombs, meget simple spots. Jeg fik givet ham min, uh, min uh, running bulldog fra hjørnet, og jeg tog hans famous, og, og vi lavede rigtig meget crowdwork. og han fik det, det der, you still got it chance, så yes. vi havde det mega sjovt, og efter kampen, der, der snakkede vi også om det, jeg tror vi snakkede i 45 minutter, hvor vi bare stod og hyggesnakkede mig og Billy omkring det her, og han gav mig noget indblik i det her med, hvis du skal have en lang karriere, så er det work the room, keep it simple, pas på dig selv, ikke? Hvis du har det sjovt, så har de det sjovt. Jo mere sjovt du har det med det, jo mere sjovt kommer de til at have det med det. Fordi det smitter. Det, og, så lads Esmore, vi gik ind, og øh, vi havde, kredet var også ude den, øh, den aften, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvem det var. Var det Tito Santana, han var ude mod det? Ja, aftale.
0: det var det nemlig. legends ja, uh, show, tror jeg, det hed.
1: Ja, og, og de lavede store, fede mus, og så gik vi ind og lavede præcis til modsatte. Også fordi, som man sagde, der skal være plads til lidt at være. Og der ville han hellere være manden, der kunne have en lang karriere øh, ved at not work hard, work smart. Og det kunne jeg godt følge ham i så det begyndte jeg lidt at tage med mig, det her med. Det kan godt være, folk jokede omkring sine med hans fire Moves Doom, og Undertaker med hans fire Moves of Doom, men, men der var jo noget sandhed i det, også fordi, som han sagde, recognizability". hvis publikum kan genkende dine moves, du skal sætte dem ind i nogle sekvenser, sådan de kan se, at nu kommer det her. Og han, sagde, at han brugte Sean Michael, som var hans gamle DX-venu, og han sagde, at hvis folk de kan genkende sekvensen i, hvor det kommer, så kan de sidde og bukke med, ude fra at og så følte det sig som mere en del af sjovt, um, Så ved at, at at jeg begyndte at køre tingene i en fast sekvens. Det var simpelt som, at jeg sender min modstander til hjørnet, og så løber jeg ind, og jeg får en boot. Og jeg får den boot hver gang. Altså seriøst så, så, så burde man, hvis man har set mange kampe, og man tænkte, tænke han ikke snart lært det. Han får booten lige i ansigtet. Han burde sgu da snart have lært Så kravler min modstander op og skal til at lave noget fra toppen. Jeg griber ham hver eneste gang. Inverted Atomic Drop, og så sidder vi og joker hvis det var et low blow, men det var ikke rigtigt det et low blow, og publikum er lidt mere, og vi griner lidt, Altså griner publikum, mens han står og sælger der. Og så kommer der nogle knæ, og jeg laver min double underhook, og nu sidder folk allerede, jeg behøver til at starte med, så peger jeg op på hjørnet, er det nu? Og så, så reagerer de, øh, efter jeg har gjort det en 6-7 gange, så skulle jeg til at parte, men så kunne jeg se, så sad de og peger op på hjørnet, nogle af dem. Okay, nu ved de, hvor jeg skal hen. Fair enough. op på hjørnet. Albert drop fra toppen. Lille ting, eller fra anden rabbet. En lille indblik her. Hvis jeg kommer fra anden rabbet, så misser jeg. Hvis jeg kommer fra toppen, så rammer jeg. Så det er bare lige lidt wrestling insider her. Det var også smart nok for min modstander at vide, kommer jeg fra anden ræbet, så er det fordi, at han skal flytte sig. Simple ting, så man ikke behøver kommunikere for meget, når man står derinde. Fordi så, så kan det godt fjerne floden, hvis man står og skal til at forklare alting derinde. Men, men han lærte mig noget om de her ting med at kunne kæde tingene sammen på den måde, så, så det begyndte at blive genkendeligt. Han sagde, du behøver ikke lave meget. Lav fem ting. Og så, og så har du dem. Fordi så, så er de med i den. Fordi så føler de, de er med til at bestemme, hvad du skal i kampen. Og det hjælper. Det er lidt lille lidt her. Ja, men altså... Øhm, jo, det var... Hvad er det? Er det to kampe, jeg har nævnt nu? Er det, vi jeg tror om?
0: faktisk, der er to kampe, du har nævnt. Du nævnte jo tre kampe i en, jo så, men du ja, ja, kører det altså bare videre, David. Så.
1: Vi kører sgu videre. Vi kører vi, videre. Lige, øh, fordi samme år det havde vi den her kamp. Jeg havde den her kamp med Kaos. Kreder og jeg var blevet uh, tag team, James. Og det var et stort øjeblik, kan jeg huske. Um, og, uh, og så til næste show, vi skulle forsvare det, fordi man havde et rematch Så vi skulle forsvare det mod de her uh, fight club fra, uh, fra Skotland. Så efter showet, så tønede Kaos på os. Og han addede kolder på mig. Udtryk forhåbentlig, du også kender. at yes, addede på et chair shot. Vi. Yes, yes, yes. Godt. Um, det ledte op til, at vi skulle have den her æh, First Blood-kamp i Amarabiu faktisk, for I være Og den blev jo livestreamet over nettet, den her. Æh, og jeg tror faktisk, måske, at det var en af de første gange, at det blev gjort, at der blev livestreamet et show. For jeg ved, at øh, jeg havde familie, der sad hjemme i, øh, hjemme i uh, Randers og sad fuldt med. og fulgte øh, med. Jeg kan huske, at vi var på lige før, mener og, og jeg kunne huske, at jeg tænkte, at det er klogt. Nej ja, ja, det er, at der bliver kortet en champ. Og, og det, for, åh, det skal du ikke tænke på, der bliver kortet en champ. Så uanset hvad, så vil det være det største øjeblik, kan jeg huske. Kim han sagde til mig jeg, jeg tror, det er en dårlig idé, det her. Nå, men nu tager vi den alligevel, ikke? Uh... Vi plejer at fire spots Kæres og jeg Og vi glemte to af dem <laughs> <laughs> uh, vi, huskede, uh, vi huskede finish Og vi huskede uh, At uh, vi skulle gå på, uh, på toilettet Og uh, de har lige uh, lavet det her Nye toilet, de har fået renoveret, og det jammer opgiv, det var mega flot. Men vi skulle tage smut på toilettet, øhm, og så skulle kameraet følge med os derind, også fordi at det, øh, det gør man tit i hardcore-kampe, som siger. Det her var jo en hardcore-kamp, så slut, det gør vi sgu. Og vi gik på toilettet, og jeg husker, at jeg øh, forkastede. Øh, jeg sender Kim afsted hen mod en håndtørre, jeg tænker, så tager han lige et let bombe derpå. Nej, det gjorde han ikke. Han launchede sig selv ind i den der håndtørre, og hammer den, og den flyver bare af væggen, og bamler rundt ind i den her nyrenoverede toilet, og øh, vi er i gang, og vi ruller ind i stores, og de der døre der bliver næsten flået af væg, og vi kæmper bare hinanden, til vi kommer udenfor, og jeg tror det er her. Jeg griber keyboardet fra DJ'en, og hammer ham ned over hovedet med det, bare fordi det var der, og så var det meningen, at jeg ville til at kvæle ham med ledningen, fordi det er sådan en rigtig god spot til kameraet, hvor man vildt kan sidde, og man kan flexe det godt op, og gøre det virkelig drabligt, men det når jeg ikke, fordi... Ham her dommeren fra Sverige, som har nogle ordentlige hængestensbriller på, at på vej til at løbe hen. Det er jo en first kamp Og så kigger jeg på Kim. Og så ser jeg, fuck han bløder. Jeg har kuttet ham med det her tastatur, som jeg lige har flækket hen over på. Må og tænke, Selvfølgelig vil han skulle da komme til at bløde, hvis du flækker til, så du hælder over på ham. Og det der, Mr. pay Paul, han tænker hurtigt og drejer bare rundt og ser ham her, dommeren komme løbende. Og så slår han bare, Paul. Og det lille er, han sigter på en bil, der holder ude på parkeringspladsen. Og ham, dommeren, han går bare i guld. Altså, han ligger stille. Og så Paul i gang. Jeg bliver lige hurtigt lagt ned, så han har tid til at tilse kaos der og, og få stoppet blødningen. Fordi vi kan jo ikke stoppe kampen her, det... Det var ikke det, der var booket, hvor og... jeg var og tænkte, oh, okay, jeg skal sætte det lige nu. Crap, 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 crap. crap. Det var jo lort, det her. Og det gik stærkt, og så var vi inde igen, og vi fik arbejdet op til, at dommeren kom op igen, og øh, vi fik lavet spotted igen, og den slutter kampen, og kaos går jo over, fordi han var jo, han var jo det store navn, han var event, og jeg var tag team wrestler, selvfølgelig skal jeg ikke slå ham i en singles kamp. En tagteam champ skal jeg ikke slå en... Stor champ, øh, eller en stor øh, singles wrestler, en stor male-event i en singles kamp. Havde det været en tag team kamp, så, så kunne det have været noget andet. Ikke? Men det var det ikke. Så hvor, jeg, hvor vi efter kampen, og han har for mig til at bløde, og vi er stadigvæk, og vi er nogle kampanere, og han går ud, og de råber og skriger af mig, og jeg kravler op i, og står og råber. Så kaster han en stol efter mig, og så tænker han nok, at jeg vil flytte mig. Gør, jeg griber den så. Og så kan man bare se, at vi har det her, delik, vi har bare det her stare down, og jeg kunne, og der kunne man bare jeg kunne mærke, der var noget specielt der. Der var et eller andet. Og publikum var forpustet. Publikum sad og, og her efter vejret i den her kamp, vi havde været igennem på. Vi var bare smadret hele arenaen, smadret hinanden fuldstændig. Og det, ja, vi, som man også bad, vi gik ud og lagde en dej i ringen der. Fordi vi fucked jo fuldstændig med eneventen op. Som var Heimo og øh, Demolition Davis, tror jeg nok det var, på det her show. Og vi, for, vi, vi smadret det jo fuldstændig for dem, fordi hvis publikum først har været deroppe, så skal de have en pause, før de kan komme deroppe igen. Så vi havde jo faktisk... Øh, men, men, men der var et eller andet unikt... I en kaos og, og, og de kamp Der var et land andet unikt der. Der var et eller andet, der var fedt, der var specielt. Og vi havde en, en fed kemi, øh, fordi ham med hans hardcore stil og mig med min øh, mad wrestling brawler, øh, vi, vi, vi supplerede hinanden rimelig godt. Øh, og det var fedt. Det var, det var en mega fed kamp. Der kunne jeg også se, det var ikke vigtigt. Og jeg har kørt til den tanke her, vi behøver ikke så mange spots. Det har jeg lært at blive Og selvom vi havde, kun havde planlagt fire, og vi glemte to af dem, så havde vi stadig en, en kamp, der var i gang med at stjæle showet, altså det var fedt.
0: Hvad er det? Var det tredje? Det var faktisk det tredje, men da du har flere selvfølgelig. Jeg
1: ja, har en mere, du sagde tre til fire, gør du ikke? Yes, det gør jeg nemlig. Så får du en til, fordi øhm, så var tre år senere, jeg havde jo, øhm, jeg havde jo øh, trænet øh, nogle af de her knatter, jeg blev træner i øh, 2000 og var det 10 eller 11? Det var dengang, alt det her brud skete med øh, nogle af de gutter, der tog til VDK. Der var noget, der var noget, øh, noget gnidninger gang øh, mellem, øh, mellem øh, lederne af DPW og nogle af de andre gutter her, hvor de øh, brød op og smuttede til at øh, lave deres eget VDK-brand. Øh, øhm, øh, hvor, øh, hvor jeg så vi sat noget træning op i samarbejde med... Øh, med den bryderklub, hvor jeg havde trænet selvforsvar, da jeg var klædt, for vi faktisk fik noget ugenligt træning op at køre. Og der var en af de gutter, jeg, havde, jeg fik lov at træne, han hed Mikkel. Mikkel, jeg kan huske en træningssekvens, hvor vi kun var mig og ham, hvor vi bare trænede, hvordan han skulle tage et armdrag. Jeg tror, vi trænede det i en time, bare, hvor han blev ved med at tage drags, ved med at tage drag, indtil han var perfekt. Mikkel havde en indstilling, som jeg ikke har oplevet ved andre trainees, jeg har trænet. Og det var alt skulle være perfekt. Det skulle være perfekt ned til nederste detalje. Det hele skulle bare blive jeg blev ved til, at det var perfekt. Efter, øh, jeg var turnet heel øh, for noget tid siden, øh, og jeg var bad guy, og nu havde jeg så en feud med Nitro Green, fordi, ja, det var Mikkel, fordi jeg havde kastet ham i, øh, jeg kastede ham faktisk i vandet fra en båd. Vi var ude at sejle på øh, i Fjord. Der lavede vi en sekvens, hvor jeg kom som maskeret gut og så tævede ham med et bat, og så svingede ham i øh, i i vandet. Han skulle smutte til USA, så han skulle have en uh, undskyldning for at være skadet, ikke? Så der kom også nogle ryggenbilleder op af et brækket ben der, som jeg havde slået med det her bat. Og det, var, det viste sig som en stor reveal, efter jeg havde turnet på krævet, uh, at det var så mig. Uh, det var noget, jeg havde lavet sammen med FVN, og vi var de store uh, skurke bag det her. Da han så kommer tilbage, Nigel, så skal vi jo have den her feud, og vi får den banket af. Og han uh, har lært rigtig meget af at være i USA, og han er uh, super dygtig og uh, ja virkelig nok en af de dygtigste wrestlere i Danmarks historie, hvis ikke den. Og vi havde, øh, vi havde den her feud her, hvor, øh, hvor vi vandt lidt på kryds og tværs, og det skulle slutte med en last man standing, og det, var i, det har været i Horsens, hvor hans bror, øh, Kasper, han sidder nede på i publikum, og vi går, altså vi igen, vi laver en, vi, det, det, det var David og Mikkel, men, men det havde også den samme duft som First Blood dengang. Vi gik på turné, og jeg smed ham ind igennem kan jeg huske, jeg smed ham ind igennem øh, hotdogstanden, hvor han så vælter alt den der på jorden, og vi kører igennem publikum og igennem stolene, og det slutter så med, at jeg vil smide ham igennem det her bord, som jeg har sat op i hjørnet der, og, og så øh, men så tager jeg hans bror op i ringen, som sidder på forrest -række, og står og truer med at hive ham i, hvor det så ender med, at jeg bliver hammer igennem bordet der, og så skurken skal til at angribe den her stakkels bruger, og så ryger jeg igennem der, og, og last man kamp. de farlige, øh, fordi det kan tit blive, at, at energien dør ud, når der bliver talt, fordi det der, der er lang tid, der, der tager lang tid at komme til 10, så vi havde virkelig gået i tænkeboks om, hvordan helvede vi kunne holde den her kørende, uden at det vil øh, gå død, og det gjorde den ikke. Den gik ikke død, den kørte hele vejen igennem, indtil der var kæmpe pop, da han så vinder med mig, der ligger der igennem bordet. Jeg har nu lavet min finish, og jeg ligger og kigger op på lysene, som vi nu snakkede om tidligere. Øh, og og uh, Nitro Green er den store conquering hero, og det hele godt det big bad hero, der troede en dag, hans bror i gang med at smadre ham. Øh, havde det var en fed kamp, og jeg var mega stolt af, hvor dygtig øh, Nitro, altså Mikkel, var, var blevet, og stadigvæk var i gang med at super dybt. Så,
0: nu skal jeg nok stoppe med den her kamp. Jeg synes, det er helt fint, altså jeg synes, det er mega fedt, du kommer med så mange kampe her, også på den forskellige måde, hvor det lige er, og når man egentlig også tænker, Billy Gunn, han er 60 år og stadigvæk i gang med aktiv og faktisk en af champion i AEW lige nu, altså det er jo imponerende alligevel jeg tænker på, hvor aktiv han stadig er i den alder, og den fysik, han har, det er jo, det er jo vanvittigt.
1: Når jeg at han kommer fra en tid, hvor man også øh, kunne tage noget juice øh, og gjorde det meget, det ved man jo godt, men han er, har en super arbejdsmoral, og han passer på sig selv, og, 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 og det har jeg jo lidt lært noget af, det, det, har, det har jeg taget med og forsøgt at give det til nogle af de her unge gutter, som jeg har været med til at træne. Så nogen som øh, øh, Randers Panje som øh, du kender, dem, det var to af mine gutter, som jeg kan huske øh, min, øh, min nuværende hustru der, øh, dengang kæreste. Hun havde en kollega, der hed øh, Lene Lene havde en søn og, en søn, og som legede i en, på en trampolin hvor de havde sat nogle stolper op og sat nogle snor omkring, så lejede de wrestling på den trampolin i haven. Og de var, hvad har de været dengang, 11 og 14. Det var så øh, Martin Ravn og Mikkel Larsen. Altså, det var de to, jeg så kom ned, og så skulle jeg vise dem nogle ting, og de endte også med, at de kom med på de her fake-and-break-træningsleje efterfølgende. Så at følge dem hele vejen igennem, og være med til at hjælpe dem og træne dem, og se dem udvikle sig, indtil de bare selv er blevet de her ekstremt, Dygtige performer, de er, og virkelig dygtige og, og voksne øh, stærke mænd, som de er blevet. Me altså man er jo mega stolt af dem. Ja, jeg kan tage kredit for at have hjulpet dem lidt, men de har kraftet med, at man har gjort det selv, og det er mega fedt at se. Det der med at få lov til at træne folk, har gjort rigtig, rigtig meget øh, for mig. Pisse stolt af dem.
0: Man kan også godt sige, at de er jo også øh, en af <tryk> skandinaviens største, måske nogle af de bedste tagteams, vi har lige pigt altså De gør jo fremragende jobs med deres shows også. Selvfølgelig også har gjort det godt singles også, ikke? men altså dem som tagteam, det er nærmest lidt specielt. Det er det er jo helt fantastisk.
1: Og, det er, og vi har jo den her apprenticeship, jeg plejer at kalde det som ligesom Jedi's, øh, hvor øh, Yoda træner Qui-Gon, qui træner Obi-Wan, Obi-Wan træner andet, og så videre og så videre ned igennem det. Det så stille at renne af, hvor at øh, Chaos og Pay-Per-View har trænet mig, og, og så har øh, Chaos og jeg trænet øh, Nitro og Ravn, eller Adonis og ja, randerspania og de har så hjulpet til med at træne videre til øh, Eli og Faust længere ned. Og det er jo fedt, og dem har jeg også været med til så jeg er jo, me er jo mega stolt af, hvor dygtige de er blevet. Det er nok egentlig, at hvis jeg skal sige, at der er noget, jeg fortryder, så er det, at jeg ikke har nået at få en ordentlig feud med de to klejder. Så det kan jo være, at jeg skulle sige, en EW-serie. Ja, okay. Måden de, må de har brug for et powerhams? Nej, det tager vi senere.
0: Ja. Måske en lille teaser lidt senere, hvad vi kommer måske til at snakke om, ikke? Men udover, når du egentlig nævner os, alle dem her fire, de har jo en kamp her til januar, heroppe i Ålund. Ja, så det må også gøre, ja, det. Det, det må også gøre der er lidt stolt at tænke på, hvor langt de er nået i dag i januar måned. Det bliver højt sandsynligt, hvornår <laughs> den kommer ud denne den her episode, ikke? at vi er omkring der, hvor at både Randers Pange skal imod uh, Eli Castle og Gabriel Ad Altså Det, det må jo gøre dig stolt ind i.
1: Helt vildt. De, knejder, prøver, de fire knejder er bare så sindssygt dygtige. Og de har og det er jo, det vi kan gøre, det er, at vi kan stille noget til rådighed til dem, og så kan de tage det og gøre med det, hvad de vil. Ja, altså, vi har jo ja, ligesom mange, som... Nu, har vi, nu nævner jeg de her fire her, og jeg kan også godt nævne en som Elena øh, og, og så videre, og, og Johnny, øh, er ligesom meget, Johnny Casano, ligesom meget, som man har hjulpet nogen dem her med at træne dem. Ligesom mange er der også, som også, hvor det bare ikke virker, fordi de ikke har den arbejdsindsats, og det er jo arbejdsindsatsen, der gør at man kan blive noget, man, man, man tager det her, der bliver stillet til rådighed, og så bruger man det, eller så går man det. Og, og det er jo det, de her fire øh, nok har været de fire, som har gjort allerbedst. Så man skal, hvis vi skal være helt ærlige med hånden på hjertet, så er det de fire, der har været allerbedst til at tage den træning, som vi har stillet til rådighed, og så bare brugt den, og bare blevet endnu bedre, endnu bedre, endnu bedre. Pissedygtige, knuds, pissedygtige gulder.
0: Vi er jo noget til den her del, David, hvor vi skal snakke om, det største øjeblik i din karriere, og selvfølgelig gerne give en uh, begrundelse, hvorfor lige det her øjeblik var det største.
1: Vi, øh, Wrestling tager rigtig meget på kæben for at være i senesat, eller folk siger fake, og det er det, vi alle sammen bliver reddet fordi vi ved, hvor tingene gør. Fake er det forkert over at sige i senesat, men det ændrer ikke på, at øh, der er noget øh, ægte i det, øh, at man sætter jo ikke... Øh, den nye øh, rookie, der lige knap nok har lært at tage et bomb i en main venter der har en vinding titel. Altså, når man gør det, når nogen ind til at vinde en titel, så er det fordi, de mener, man kan bære den Så altså, man må nok sige, at vi kan jo ikke komme ud over, da vi, da vi vinder tag team titlerne første gang. Der da kan jeg da mærke, at jeg husker, at trillede, og det var sgu ikke, det var ikke, øh, det, var ikke et, øh, det var ikke et shoot, det var, øh, det var ikke mig, der var i gang med at... Og... Og overspille for kameraerne det var sgu Der er en anerkendelse af det hårde arbejde, man har lagt i ringen. Og det er, også, øh, det er, det er sgu noget. Øh, jeg kan ikke huske kampene, <laughs> må jeg indrømme. Men jeg ved, den følelse, jeg havde i det øjeblik, var ægte. Jeg havde en da, min mor, der sad nede på tilskolepladserne og så det også. Og, øh, det var stort. Øh, det betød rigtig, rigtig meget. Og så, hvis man skal nævne et til jamen jeg er nødt til at nævne to. Fordi lige så meget, som det betød øh, for mig, så betød det også rigtig meget, at det, Masterpiece og jeg kan få lov til at give titlerne til Nitro og Green og Ravn, dem der i dag hedder Randers Pania. Fordi på den måde fik vi lov til at anerkende deres ekstreme evner og arbejdsindsats. Og det betød også rigtig, rigtig meget for mig Det her med at få det anerkendt af, af de her gode gutter um, Kid Fight og Liam, Bad Boy Liam, der gav os uh, titlerne uh, og så kunne få lov til at gøre det for nogle andre senere hen. Det er kæmpestort.
0: Og så skal vi jo altid, det vil egentlig, som jeg vil kalde det, det værste del, det er jo det værste øjeblik.
1: Ja, der er nok et stykker. Jeg tænker, der er en, der er en, der er en fire stykker, øh, øh, måske fem. Øh, jamen, altså, der er brækket anken, det kan vi ikke komme ud over. Det var helt forfærdeligt. Det gjorde så ondt at på den sat på plads, at det kan jeg ikke sætte ord på. Og ja, den sidder der stadig. Og øh, sidste år til sommer, øh, der gik jeg fra Harislev. Det var meningen, jeg ville gå hele vejen til Vejle på, 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 på et døgn. Så når jeg gik mere eller mindre uafbrug. Da jeg når til Harlev, det ligger lige for Aarhus, øhm, der stopper min venstre ankl med at ville dreje. Der sidder den bare fastlåst. Fordi, jeg vil jo se om jeg kunne, ikke? Det, det handler jo om, hvad kan jeg? Jeg vil altid gerne udfordre mig selv. Øhm, og det ender så med, at jeg går hele vejen til Horsens fra Harlev. Hvis fra Aarhus hele vejen ned til Horsens, øh, hen over Skanderborg. Og nu siger jeg lige det her, ikke? Fuck Skanderborg. Hold kæft var der mange bakker, mand. Det er da helt sindssygt. Vejen på et tidspunkt går sådan her. Prøv lige gå på en ankel, der ikke kan bøje når man, Ankel der, den, den, kommer til, den kommer til at spøge hele mit liv. Det er, jeg, det er jeg ikke i tvivl om. Men derudover, så var der en kamp, jeg havde mod Tank i 2009. Jeg var Søren Overgaard. Øh, der var ikke så meget spring i mig, mine knæ var i stykker. Og der sker noget under kampen, hvor jeg, jeg snubler, eller jeg glider, det har jeg ikke helt styr på, under en big boot. Og så får han ramt mig noget uheldigt. Øh, I hvert fald, der er folk, de har mig efterfølgende, hvor jeg får hovedet ned i uh, modden. Uh, og jeg slår det rigtig slemt. Og lyset er bare slukket. Jeg er der, men jeg er der ikke. Og jeg har fået en ordentlig Jeg husker, han, han, han fik vist sagt til mig efterfølgende, at han mente ikke, at jeg hoppede ordentligt mere på hans chokeslag. Jeg var der ikke! Altså, det var det var på autopilot. Der var ikke nogen hjemme der. Jeg har en voldsom hjernerystelse. Jeg kunne ikke huske noget. Og det var det faktisk kredskærest af Katrine, der efterfølgende hjalp mig tilbage til hæklerne. Fordi efter jeg havde været i badet og stod der, jeg, jeg kan ikke engang huske min personnummer. Altså, kommer jeg ud og jeg får tøj på osv., så kommer hun hen og til, så man kunne se, at det er helt galt med mig. Og hun får snakket mig igennem det her. hjælper mig med at ringe til min der var en kæreste, men nuværende hustru. For jeg kunne ikke huske, om jeg overhovedet havde en kæreste på det her tidspunkt, eller noget, som jeg var helt væk, og sad faktisk og hjalp mig med at komme tilbage til hækkenen der. Det, uh, det, var, det var rigtig, rigtig kribt. Pas på jeres hoveder derude, ikke? Der er en grund til, at vi siger at par hægen, når I tager et bombe, det er, fordi de er sårbare, den der. Så var det også i 2013, der blev jeg booket øh, mod Doink the Clown, Preston Steele, der skulle spille Doink the Clown. Det var sådan det var den. Kræde og jeg var de to øh, største faces, øh, der var her. Kræde havde en kamp med ham tidligere, hvor han bare var Preston Steele. og jeg have kampen senere, hvor han var doink. Jeg snakkede med ham, hvor, vi sådan, hvor jeg prøvede at sagde, kan vi lave noget face versus face? Jeg er på hjemmebane i Randers, der sidder en kæmpe flok derude, der vil anse mig som face. Uanset hvad jeg gør. Den er god nok, det bliver testet senere, da jeg skulle forsøge at -turn. <laughs> Der turn. vi fik fastslået, at de ville ikke acceptere mig som hiv, da jeg uh, sender med heel så. så det vidste jeg allerede dengang, det, det var nok lidt svært. Men han insisterede på, nej nej, det skal være heel my face, du skal være hiv. Okay, det prøver vi. Så han bookede, han, han callede hele kampen. Hvordan han vi havde, og jeg gjorde bare det, han gjorde. have Godt. Det virker ikke. Det gør Det gør det ikke. Uh, altså det er nogle short spots og han laver sine typiske comedy spots som han altid har gjort, som drink, og det er det, og det er det han er vant til at gøre, og det er det, uh, så, så han sad jo i sin måde at gøre tingene på, men den, den virker bare ikke Og det var nogle af de ting jeg var bange for der ville ske, som skete. Jeg prøvede, jeg prøvede virkelig på at sælge alt det her, og vi var comedy crews kreatør og jeg, og hvor han står og røger øh, worker min arm, og han troede det var drink og så øh, det er faktisk mig, i og så videre, og vi vi sælger den så godt vi kan. Men den fungerede ikke, og jeg kan også huske, at han krævede for at sagt på et tidspunkt, at det var forfærdeligt at skulle arbejde med ham der også. Jeg tør godt sige det, fordi jeg skulle ikke nogen hest i den kamp der, og jeg kommer ikke til at se ham igen. Men efter den her, så drønte han ind til Kim, og så fik han os altså bare udleveret mig, som at det hele var min skyld. Og så stod jeg også til struleret for det. Jeg kan huske, der kom jeg hjem, tog mine støvler, og så slunkede jeg dem igennem lokalet og sagde, dem tager jeg ikke på igen. Og så gik jeg derfra, og så skulle jeg lige have tid til at køle noget. Jeg var klar til at skride fra det hele på det tidspunkt. Fordi, jeg fanden er pointen, hvis man faktisk forsøger at, at gøre noget for at vide, nej, jeg har mere erfaring end dig, jeg trumfer dig, okay, du får lov at styre det. Og når det, han så gør, ikke virker, så står man med skylden bagefter. Hæh, der, der, øh, det, det, var, det var måske et lavet punkt for mig der. Øh, sådan et, øh, jo. Men så var der også lige der er en mere, jeg er nødt til at nævne, og det var i 2016. Der havde vi haft kaos øh, og begge nu i en fjul igen. Det sker jo. <laughs> det sker jo. Øhm, og vi skulle lave et finish med et øh, brændende bord. Og det var forfærdeligt. Jeg ved, om du har set kampen med det, og set billeder fra det.
0: Jeg tror, jeg har set billeder fra det, men jeg vidste faktisk slet ikke, at der har været et... Mm. Du ved, jeg var lidt i tvivl om, der overhovedet var et bord, hvor der så har været ild i den. Men det kan jeg så fornemme, at ja. er der.
1: Ja, det var der. Øhm, vi skulle lave det her, og vi kunne ikke finde noget ordentligt tændvæske. Så vi havde fundet noget husholdningssprit, og jeg var bare nervøs. Det var det, vi kunne få fat i. Og jeg var bare nervøs over det. Og Kim så nu får at bruge nok. Vi jo hen og teste. Jeg synes. Okay, man kan træde det ud, hvis det ikke er så meget. Altså, du skal sørge for at bruge nok, fordi for helvede, det må ikke gå ud. For det er så dør så dyr, så dyr spottet. Oh, okay. Øhm, så jeg gør det her, for får besked på, og vi tænder det op. Og jeg har Steinbold der, og jeg tror, det er Lilo, der også er der. Og så får vi Kim op fra med powerbormen, og det er øh, The Shield-stigen powerborm. Og han røger ned igen, og der var vejl i ham. Og han ruller rundt, og jeg kan bare mærke... Åh! Jeg går bare i panik, men jeg tænker, at jeg skal holde karakteren. Jamen, jeg holder karakteren. Fuck, mand, jeg har lyst til at stoppe den i. Og de kommer og løbende og får kolde håndklæder på ham, efter han har rullet hen gulvet. og gulvet. Og man kan bare lugte det der. De lugtede bare brændt bacon i hele og de i brabrændhallen der, og åh, jeg kan bare mærke, min puls, den kører bare 185, nej, 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 jeg har lige sat lille til min ven, fuck, jeg har så til min ven, hvad Og der var blevet brugt alt for meget, og, og bagefter, da vi kommer ud, øh, han forsikrer mig jo om rigtig mange gange, at det var hans egen skyld, og han har selv et sted, hvor jeg skulle ikke tænke på det, han var jo, jo fin men vi drønede, han drønede stedet i bilen, for han skulle på hospitalet, og jeg ville jo køre ham, så jeg drønner jo med, og han ville køre selv, og vi kørte igennem Aarhus med 170 km i timen. fest. Og oh, det går bare stærkt. Og vi kører zigzag mellem biler ned til hospital, og han bliver tilset, at han har fået slemme forbrændinger. Årh, oh, jeg havde det bare skidt. Og han, kredit til ham, han, han forsøgte at tage, for han kunne godt sige, at jeg havde det bare skidt med, det var skidt, hvad han tog. Han tog den selv på sin egen kappe, det han skulle mand nok til, men det Men nej, uanset hvor mange gange han, og han kan gøre det i dag, forsikre mig om, at sådan og sådan og sådan, det var han selv. Uh, nej. Den sidder stadig i mig, fordi altså, det kan godt være, at jeg er, stiff, jeg er solid, det er jeg, men jeg kunne aldrig finde på at skade nogen, det er aldrig min hensigt. Vi lægger vores liv i hinandens hænder, når vi er derinde, så det skal sgu være sikkert, så det sidder bare i mig. Jeg kan stadig huske det, og det, det gjorde, at da jeg kom tilbage til, til, øhm, til arenaen efterfølgende øh, og træder ind der, der børnene, de ville børnene ikke i nærheden af mig. Det var sådan, at jeg kunne gå igennem, og så trak de bare ud, fordi... Det, jeg hører også, de har om psykopatens og til folk. Gennem så vil jeg være en heel dernede for evigt, men øh, det var en forfærdelig oplevelse at sidde i. Det er jo typisk, det ved Kim gør noget dumt. <laughs> og det, det har vi jo gjort nogle gange og haft nogle spots, hvor det bare er gået galt. Og den første kamp, jeg havde mod Kim, der nikker han mig, der, der er han i gang med at kalde noget til mig, og jeg kan ikke høre det, fordi han har sådan en... Øh, en, øh, en øh, hvad hedder det en hue på hvad hedder sådan en øh, elefanthue på så jeg kan høre han til jeg sagde lidt frem og så ikke at han var en i øjet, og så kunne jeg ikke se noget ud af det øje i tre uger vi, vi har sådan nogle, en historiegade når vi har restet med hinanden så kan der godt være et eller andet der lige går galt. og det her det var bare en mere af dem øh, men kæft, ikke forstået det bare i mig længe. og bare det jeg tænkte tilbage på og se billederne det løber der stadig ned af ryggen det var noget af det grimmeste, jeg har været som jeg selv føler jeg har været skyldig det, det har nok været, det er nok øh, de, de øh, par ting som øh, har været voldsomst Ja.
0: Det må også være sådan helt imponerende, hvor meget sådan et øjeblik lige kan have en kæmpe betydning også for den påvirkning, man også har for en selv også, når sådan en episode sker. Jeg kan
1: jeg stod der og tænkte, jeg skal hen og stoppe ilden, men så kan jeg huske hans ord. Det her spot skal virke, så det må bare ikke gå galt. Jeg tænker, Hvis jeg går hen og stopper ilden, så fucker jeg spottet, og så vil han være mere vred over det bagefter. Så jeg er nødt til at være en character, og de to andre var i panik og ville de mm. med det samme, men jeg stod der og holdt min gemme indtil vi gik igennem gennem gardinen, og så var jeg jo i panik over, at han var okay. For helvede, det gjorde jeg sgu ikke.
0: Det er sgu en vild historie, det må man sige. Vi kan jo ikke sådan komme ud af, at udover, at der er sket den her splittelse, der har været i Dansk Rist, hvad tænker du sådan egentlig, hvordan Dansk landskab egentlig så ud på det her tidspunkt?
1: Altså på tidspunktet, hvor jeg er i min karriere, jeg nåede jo faktisk at være der længe. Jeg nåede jo faktisk at være aktiv i uh, 13 år og, uh, og halvanden måned. Man kan sige, at det har ændret sig meget, uh, fra at det var den her lille forening, hvor Daniel Grønaug uh, holdt en... Uh, et øh, foreningsmøde, og så videre, og det blev sidenhen taget pis på, af Migø, Dahl og Rune også øh, hvor de også øh, hvor de tog pis på vores øh, for, forening. Fedt. Du ved, du kan, du gør noget godt, hvis der først bliver taget pis på dig. Så ved man, så, så you made it. Men, men til, at, at der kom det her split, til videre, hvor, hvor der så begyndte at komme flere firmaer, og der kom noget konkurrence til, at vi begyndte at, at dukke op på den internationale scene, og det blev større og større, og vi... Øh, vi, vi, kom, vi, vi kom med i, øh, vi kom på tv, og vi havde Marco Madsen ind over alle de her ting. Jeg synes, at det har udviklet sig ekstremt meget. Øh, vi havde nogle fede talenter, og øh, mødt nogle rigtig, rigtig fede øh, mennesker igennem det her. Og ja, jeg har jo allerede nævnt både Schüttler og Thorne, som jeg kom til at savne dengang, alt det her spillede op, men har også mødt nogle rigtig, rigtig fede øh, unge, Uh, gutter, som jeg har fået lov til at træne og wrestle med, og mødt nogle fede folk, vi har haft inden over. Jeg har været i by med Ken Anderson, uh, Ken Kennedy, som man kender for WWE, og stod og hygges, og haft det sjovt med ham. Fantastisk gut. holdt det op, mand. Fed gut. Altså de her ting, som vi har været igennem. Altså wrestling har været en konstant udviklende størrelse, og det tror jeg stadigvæk det er. Jeg føler kun lige lidt med ude på sidelinjen her. Men det er jo en konstant, en konstant i udviklingen. Altså det skal vi huske. Den eneste konstant her i verden, det er forandring det er det, som jeg synes, det er det samme for resten. En konstant udvikling. Hvis stopper med at være udvikling, så bliver det afviklet. Og så er det der, hvor man måske skal overveje, om firmaet skal stå sammen med et andet, eller om det skal lukkes. Hvis du ikke udvikler, så afvikler du.
0: Altså, man kan jo sige, at også på mange punkter, også når vi har så mange promotions her i Danmark, så håber vi jo også på et tidspunkt, at der kan jo være dannelse til, at man kan arbejde sammen også, så man også kan levere nogle større shows øh, ud i fremtiden også jo.
1: Det håber jeg da allerede, at de tænker i og at de gør. Nu er jeg jo ikke inde over det lige nu, øhm, så det er jo svært for mig at sige, hvad der er, der er, er fremtidsmulighederne her, men jeg håber, at de tænker ind i at gøre noget sammen, fordi at det har hele tiden været og vil altid være min mening, at Danmark er for lille, til at have for mange firmaer. Et firma burde være og synes jeg, hvor man burde kunne arbejde sammen. Men problematikken er, at der inden for wrestling er meget store egoer. Det er der er jo en grund til vi vil gerne stå inde på scenen alle sammen i midten og hæve bælter over hovedet øh, og vise holdkæft, vi er nogle badass, gutter, vi er super seje. Det er jo derfor vi hopper ind i det, fordi vi gerne vil underholde og være i fokus. Fokus, fokus, se vi i fokus. Det vil vi jo gerne, ikke? men det bringer også nogle egoer, som man skal lære at tjekke med døren. Altså bare det at jeg har Gusmiko Maestro fra Finlands mig. Om han må få lov til at give mig en bronco boost. Han har jo taget flere gange fra, øhm, fra, fra Johnny Casanova. Ingen, altså ja, giv den gas. Han var helt så i chok, for det tuller dele med ikke særlig mange, øh, når han var ude og blæse. Der ville tage, fordi at de følte det var nedværdigende at skal have sådan en øh, voksen mand der rider på ens brystkasse. Altså, ved du hvad, hvis det er det du gerne vil, så det du gør. Check your ego at the door, altså, hvis man, hvis man har for med at tro på sin egen hype, så tror jeg på, at man får rigtig svært ved at trives øh, langtidsmæssigt i, øh, inden for branchen. Jeg tror også det er derfor der er mange der ikke har en lang. Karriere. Det er fordi, deres ego fylder for meget. De har for svært ved at tage nederlagene. Altså, som, jeg, som jeg også sagde, jeg er rimelig sikker på, at øh, hvis du går igennem din wikipedia cage -matt side, så vil du se, at jeg har markant flere nederlag, end jeg har at sejre. Fordi jeg, jeg har jo altid været lidt et hands-made så, uh, så, så wrestling, man kan huske, check your ego. Hvis du ikke tjekker egoet ved døren, så ender du simpelthen med at have en rigtig dårlig oplevelse.
0: Vi er kommet til den her del. Som måske kan være lidt en øben punkt for dig. Karrierestop i 2020, den sidste kamp i Randers på din hjemmebane mod din elev, kan man jo sige, Mikkel, a.k.a. Naito Green. En kamp med maske versus karriere. Hvad hvis ja. du på det her tidspunkt? Er det her, der var din aller sidste kamp?
1: Amerikansk fodbold, wrestling, det gør ondt i kroppen. Det går rigtig, rigtig hurtigt i kroppen. Det er meget, og det er hårdt. Og det, det er noget, som øhm, øh, slider ind. Jeg har ikke haft tiden til at træne, så fargruppen og var også begyndt at vise sig rigtig, rigtig, meget. 37 år på det her tidspunkt, og ikke tid til at træne sig selv, fordi jeg har brugt min tid på at træne andre i, i for lang tid. Familien fylder to børn. I 2020, der er min søn to år gammel. Datteren har jo også noget tid. Hun var 6 år gammel. Altså Det var tid til en pause. Går man for meget op, i en anden sidst så tøjt, man kommer man til at gå og snappe landet. Så Kim, hvor jeg træner og går på en pause. 13 års lønster og gå op af hinanden øh, så jeg tænkte det er faktisk det rigtigt tidspunkt at give det videre øh, til nogle af de unge jeg har fået rigtig meget ud af min tid i D.P.W. så jeg vidste at det skulle gives på den rigtige måde og så var der så kunne vi have snakket sammen frem og tilbage om hvem det var jeg skulle gøre det mod men der stod sådan set kun øh, altså, der var to til tre mulige navne øh, jeg kunne gøre det mod men helt rigtigt skulle helt sikkert være at give the final rub til øh, min anden store min anden store feud jeg har haft de to største feud jeg har haft i min tid der har jo været øh, chaos og Nitro Green. Så jeg tænkte, det skal være mod Nitro. Han skal have, når man så tager den her tur her og skal ud, så skal man putte nogle over. Og det vil jeg gerne være, den her puttet over. Og kampen. Jeg, jeg ved ikke, om du har set den.
0: Nej, ja, jeg har godt selv et klip for det.
1: Altså, jeg siger lige, det er faktisk en kamp, jeg ikke stolt af. Fordi Jesus Christ var faktisk en kamp bare speciel. Vi, altså Alt, hvad vi havde lyst til, det gjorde Jeg havde øh, brugt tid på at træne et spær. Som en lille tribute til min tidligere tag team Og Så havde jeg brugt tid til at øh, prøve at træne det her, den her amerikansk fodboldstil-sfære, hvor jeg bare virkelig slår dig ud af støvler Og det fyrede vi af dig i. Altså, vi gjorde det hele. Vi startede ud med der The Rock Hogan-moment, hvor, øh, hvor vi bare malker det. Hvor vi ring, der bliver ringet med klokken, og så har vi bare stærret der. Og det blev til at starte med. Og jeg vidste ikke, hvis du gør, men jeg sagde, prøv at se, hvad der sker. Nu skal vi lade elektriciteten bygge sig op og, øh, og blive øh, speciel i luften, så vi kan, altså, de kan mærke den energi, som vi mærker. Og vi brugte tid. Og på et tidspunkt kan vi også se, der begyndte Nightroom Mikkel der, Han blev sådan, at nu, mm, mm, ven, Og lave det her, må lige kigge rundt. Og der kunne man bare mærke. Okay? Og det er der, hvor at optagelser ikke gør det retfærdigt. Det der var, fordi deres energi byggede helt heroppe, og det byggede bare højere og højere op. Da de først var helt under opundertaget, der gik vi de i gang. Jeg tror, vi de stod der i halvanden, øh, to minutter, bare stiger på hinanden. Helt som stenstøtter, indtil vi gik i gang. Og det var bare fint. Vi, vi malkede den og det var bare ful, og det sluttede jo helt af med, at de står over omkring ringen her. Jeg putter ham over og laver min finish og kigger op på loftet. som jeg nu gør. <laughs> og øh, og fans står og banker og jubler i ringen, og det er kæmpe stort. Altså, min datter kom også, og vi ringede. Det var hendes første kamp. Uh, hun var inde at se, hun havde høre, hvad han på kunne lade. Hun, hun var ked af, at det så skulle være, uh, være den sidste kamp, uh, jeg havde. Så det var hun, uh, det var, det var hun uh, noget <coughs> for tøren over. Det kunne vi jo gerne se noget mere. Men det kan jeg jo sige, at altså det, det var der, vi skulle, skulle slut. Støvleren kom af og blev sat fra sig. Og så gik jeg derfra og forlod DPW. Fordi stipulationen var enten skulle han massen, i masken, så skulle jeg have DPW. Og jeg tænker, at det var den bedste at vi derfra. Vi begravede vigtige de, lige der. Fordi han har altid været DPW-navn. Han har altid været DPW-navn. Så det var, det. det var den rigtige måde at slutte på, synes jeg. Så, så, så DPW-tiden... Det var fordi, i det øjeblik, jeg gik ud derfra. Plus, jeg vil aldrig nogensinde få en bedre afslutningskamp end den, jeg havde øh, med Nitro der, den jeg havde med Mikkel. Så, øh, så det skulle være der, vi skulle det, det, er helt sikkert. Så det er en af de kamp, de vi faktisk vil anbefale, hvis du kan finde den. Jeg tror faktisk, måske at, at Mikkel eller jeg kan finde en gammel link til dig, eller, hvis du vil se den. Det er ikke helt det samme, fordi som du selv siger, Rester skal, øh, skal ses
0: live, og det skal det.
1: Det var fedt, det var unikt.
0: Men herefter, snart fire år, efter dit seneste kamp, David. Så det er det jo altid der, vi også har snakket med de fleste, som har jo lagt øh, støvlerne på hylden. Er der et comeback i vente, eller skal det bare være på det rette tidspunkt, og skal det være sådan et specielt øjeblik, at øh, du træder ind i ring igen for et måske one-off eller to?
1: Altså, hvis der er grobund for, at jeg ved, at min amerikansk fodbold, det synger præcis så sammen. Der er ikke så lang tid tilbage. Jeg er godt klar over, at jeg er 40 år gammel, og jeg spiller med 23 år. Der er en vis magiforskel, ikke? <laughs> og øhm, jeg har snakket lidt med folk, og vi har nogle idéer, og jeg er faktisk rimelig okay form. Jeg skal lige tilbage i fordi jeg kan, jeg kan træne det på grund af øh, alle de epidemier, der er. Som jeg nævnte tidligere, så har jeg jo haft dem alle sammen. Der. Så jeg skal lige have den tilbage, men, øh, men jeg vil våge den påstand, at man har kardiotræning, så er jeg faktisk i min form. Det kommer aldrig til at blive på fuldstid, hvis jeg skal vende tilbage jeg er 40 år, og jeg er familiefar, og jeg er skolelærer. Jeg er alle mulige ting, men det kunne da godt blive godt. Altså, hvis man står og mangler en, øh, en glad gut, der kan øh, gå til stålet og give dem gas, et powerhouse, som bare gerne vil have det sjovt, og ikke gider en masse ene men bare gerne vil gå ind og underholde et par gange om året, så kan man jo kigge på det. Jeg tænker, at min DP DPW-tid er nu, fordi det var det perfekte måde at sige farvel til det på, og det vil jeg aldrig kunne, kunne kopiere. Men nu er der jo en masse andre at Og som jeg også sagde tidligere, så er en af mine store fortrydelser, det er jo egentlig også, at jeg aldrig rigtig har haft den der feud med, med, vores, med to af vores trainees, som jeg gerne vil have haft, for jeg putte dem over Elias og, og, og Elliot. Eller som vi kalder dem, Eli Castle og Gabriel Faust. Det kunne man jo godt drømme nu. Jeg vil ikke udelukke, at det kan ske, men det skal jo også give Bookerne skal også kunne se et behov for mig. Det er jo ikke kun en vej. Så jeg kan ikke sige, at nu laver jeg comeback, og så vandrer jeg bare ind i en wrestling Der skal jo også ligesom være nogen, der er vilde til at book mig. Det ved jeg ikke. Jeg, jeg må da også indrømme, at det ikke er ikke så lang tid siden, at jeg tog en, øh, en træningssession sammen med Nitro Green i en ring, til lige at få ringgåsene. kom til at lave en Johnny Casanova-arm på ræbet, også, og så øh, bare sur på mig selv over det i lang tid. Det er, hvor man får alle buen fanget, fordi man ikke får taget ordentligt omkring ringen. Øh, når man løber aldrig, aldrig Det kan være, det sker, det kan være, det ikke sker. Det skal give mening. Der skal være nogle bukker der kan se en pointe. i
0: og det sætter jo punktum meget godt på det her efterhånden, jo lange og meget spændende interview, du ligesom har givet os i dag. Det har også givet meget sådan indtryk i forhold til, hvordan egentlig dit uh, synspunkt er på det i forhold til dansk wrestling. Ikke? Og man kan jo også se, hvis man også fortsætter på det egentlig, hvad er dit syn på dansk wrestling i dag jo i snart 2024, som vi kommer ind på?
1: Ja, det jeg kan se, det er, at. Jeg et kæmpe production value i Bodys Det er ser mega godt ud. De er super gode til brændsel. Men det er ikke det, man er med også i, i NAW. Jeg har lige haft lidt øje på vores GPW. Der er også nogle gutter. Nu nævnte jeg jo, at jeg var nede og, og, og lige trænede lidt sammen med Nitro. Der mødte jeg også nogle af deres unge gutter der. Blandt andet en, en ung krybber af navnet Dino. Som, nu skal jeg ikke sige, hvem han er, for det kunne være, at han er på, når han væsler. Så jeg kan kæde det outfolk. FF, som øh, var rigtig læringsvillig og, og sulten på at udvikle sig og lyttede til nogle af de ting, man, man kunne tage med til bordet. Og man kunne, jeg kunne mærke, efter at have været uderringen i tre år, tre og et halvt år på det tidspunkt, og så komme ind igen, så kunne jeg mærke, at jeg, jeg kunne stadigvæk bevæge. Jeg kunne stadig lave, øh, lave de her op en jeg kunne stadig lave leapsweeps, som plejer at være der at få folk til at eksplodere. Jeg kunne stadig godt være med. Så min, øh, selvfølgelig er der ringrost, det skal sig af sig, men, men wrestling-scenen lige nu. Der er jo nogle unge gutter, der kender nogle ting, og jeg synes, der er nogle, nogle spændende ting, der kører rundt omkring i hjørnerne. Det er fedt. Det er, jeg håber selvfølgelig, at på et tidspunkt kan finde ud af at stå pjallet lidt sammen og arbejde sammen. Jeg var ikke ked af det, der skete der med CCWV. Det var lidt ærgerligt, at det ikke øh, kunne fortsætte det her i Danmark på samme måde. Fordi jeg ved, at Jesper Nybro øh, havde kæmpet hårdt for at få det op at stå. Jeg er også en af pionererne, der virkelig har arbejdet hårdt. Og Mr. Hangman, for at få wrestling til at komme i fokus i Danmark. Men ja, i bund og grund så håber jeg også på, at folk kan mødes over på, på et tidspunkt blive enige om, hvordan tingene gøre. Fordi vi er kun lille Danmark på 43.000 km og små 6 millioner mennesker. Vi er ikke et kæmpe land.
0: Det sætter vel også meget godt på det punkt, på dit synspunkt på det også, ikke? Har du egentlig noget til sidst, du gerne vil sige, inden vi lukker episoden ned?
1: Jeg er 100% enig i jeres holdning. Restriktion skal ses, Lei. Det skal det. Kom ud og støtte op om det. Det er fint, man gerne vil sidde derhjemme og se det på computeren. Men gå nu ud og støt op omkring det. der kan det ikke eksisterer uden øh, støtten fra fansene. De har brug for, at I kommer og køber en billet. Det behøver ikke være til hver show. Men kom og køb en billet en gang nu men må være med og se det. Ellers så kan det ikke bortset. Wrestling har brug for billetsal for at køre, for det er ikke gratis at kunne kalde det, det. er ikke gratis at have en stor navn inden for udlandet. Der, der giver jeg en oplevelse, når jeg vil se det. Kom nu ud og ser noget Wrestling Live, så kan man også øh, kunne se at øh, noget mere i det. Og det, det kan også være nogle af de gutter, I så faktisk får lov til at se i de her shows her i Danmark, at de faktisk går hen og bliver store verdensstjerner. Vi kan snakke omkring øh, ja, Lipe Kaiser har jeg hørt dig nævne øh, tidligere. Jeg kender ham jo som øh, Marcel eller Axel Dieter, som øh, var en og Var wrestlet sammen med os back in the day. Ja, det er jo, og nu ser man ham i WWE sammen med Balder, eller hvad, hvad han hedder nu? Øh, Günther. Ja, det er det han hedder. Ham, var, ham og jeg var aldrig sådan. Jeg, jeg kom bedre ud af det med med med, med Axel Dieter der i Ludwig. Men det er jo folk man så også kender fra DPW, folk vi også kender fra dansk wrestling scene, der har været inde omkring, vi har haft El Generico Ja, han er jo også Stort navn, nu i Zayn Vi har haft de her folk ind omkring og Det er jo fedt at se, hvordan de er blevet til de her verdensstjerner Og jeg håber jo også på store ting For nogle af de her kulder her, som jeg har været med til at træne Som jeg virkelig kan se, har noget der til det. Jeg har jo nævnt det med bygning endnu igen
0: Det må man mm. sige, det, det har været en helt fornøjelse At have dig med, David Det skal du have tak for din tid Og, og tak for den øh, indsats Du har gjort for dansk wrestling Altså igen, dit øh, indsats Er jo gjort, at det til det, det er Det i dag jo det er jo en stor betydning jo også for, man kan jo sige, også fans, og også for wrestler der var igennem, ikke? Altså, tak for det.
1: Selvfølgelig, altså. Det, på det her, vi er alle sammen en del af stelen, der har været med til at kuse. Um, og vi har også været med til at nyde huset. Man skal heller, uh, man skal heller ikke kimse af det. Jeg har jo også fået rigtig meget af det her. Jeg har fået rigtig meget af en Kim og Poul, der, der så noget i mig uh, og hjalp mig til at og, og udvikle mig, både som menneske, men også som performer uh, til den person, jeg er i dag. Og det skal man jo heller ikke, uh, det skal man heller ikke tage for givet. Uh, det er man det er så meget værd.
0: David, tusind tak, fordi du har haft lyst til at deltage i vores podcast. Det har været en fornøjelse, at jeg haft dig med. Jeg, jeg havde advaret dig, at du sagde, at det nok tager en time. Det giver mig en live, Mike. Det er fandme farligt. Vil du hvad? Du har fået den tid, du skal have, og det har kun været fedt at høre din historie og din mening også for til. Og igen, til jeg lytter, husk at tjekke Davids podcast ud. Hvad var det for en podcast, du havde, David? Uh, det,
1: er, det er noget lidt hygge, hvor vi snakker omkring fantasy fodbold. Så hvis vi går ind og, og går ind for amerikansk fodbold, så snakker vi tit omkring uh, de her unge uh, spillere, der på vej frem. Og jeg prøver at forudse, at nogle af dem der kan samle op. Vi forstår, at man mangler nogle additions fra det, der hedder waiver wire, ja, Og hvis det skal være, så sidder i amerikansk fodbold, så, så giver det mening, hvis man har, har noget mening af det. Og vi, er, vi arbejder på til næste sæson, for den sæson er slut. I fantasy fodbold så arbejder vi til næste sæson og får lagt noget op på Spotify. Så kan det være, at der kommer noget op
0: der. Det håber vi selvfølgelig, og det vil jo endnu nogle gange være fedt at endnu engang have mere podcast øh, til den her skønne verden, vi kender af podcastverdenen. Jamen, jeg tænker efterhånden, vi er ved at gå i gang med pionerende inden for dansk wrestling, så er det jo selvfølgelig altid en fornøjelse at høre de her historier, både fra for for Big D's side og fra Foran og Lars og Benny, og det er jo altid en fornøjelse at høre det fra den gang. Igen som Big de siger, og vores citat er, når vi runder podcasten er, det er... Wrestling this case live.